0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они сябры! 13 августа «Ротом» подкаст Вообще третий подкаст, который я пишу за сегодня. И погнали. Сегодня есть главная новость. Вообще, главнейшая новость, и это даже новость не сегодняшнего дня, а новость ближайших дней, недель месяцев и, возможно, она окажет влияние на годы развития Digital вперед. Заинтриговал? Я думаю, да. Итак, новость будет крутиться вокруг App Store и Fortnite. Здесь как бы все очевидно. Продолжается эпопея с давлением на компанию Apple по поводу отмены, либо пересмотра комиссии в 30% в App Store, либо же Невозможность установить приложение на телефонах марки Apple из других мест. Ну, то есть только JL Bullray, это лишение гарантии, куча демороя. И люди, которые покупают iPhone, не сильно хотят запариваться и прям ставить JL. Ну, нахрена. Ты покупаешь устройство, которое вот есть, нужный функцион- набор функций. А, а вот Android хочешь, ну, покупай. Ну, типа, это разные вещи. Поэтому а, идет борьба с тем, чтобы... Все-таки люди э, могли ставить либо приложение с другого места, либо в App Store была комиссия поменьше. И что произошло сегодня? Сегодня Fortnite взял и обновил, во-первых, свою игру. И в этом обновлении они спрятали очень хитро. То есть ребята вообще подготовились, если поймешь почему. Э, Возможность оплаты не через... э, App Store либо Google Play, а с помощью других источников, ну то есть есть у тебя возможность оплатить двумя разными форматами покупку, причем Google пока еще никоим образом не отреагировал, только Apple, впереди все расскажу Итак, у тебя есть выбор, допустим купить тысячу каких-то там монет, логично, тысячу монет стоит через Google Play 9.99 доллара, а напрямую через Epic Direct Payment ну, Epic Games Компания 7.99, то есть на 2 бакса дешевле. И ты задумаешься, конечно, купишь дешевле, ты покупаешь один и тот же продукт, но за меньше деньги. И это произошло, ну, вот, как бы полтора часа назад. Час назад Apple уже удалил Fortnite из своего магазина приложений. Скорее всего, они зашили эту штуку каким-то очень обходным кодом и, в общем, модераторы, которые просматривают приложение, а наверняка при каждом обновлении не смотрят его так идеально, как типа в, в обычном мире, то э, они пропустили. Ну, то есть не заметили, потому что они это спрятали. Когда Apple узнал о том, что или узнала, компания узнала, Apple, что есть обходной путь оплаты, они тут же удалили Fortnite из магазина своего App Store. Ну, Fortnite это огромнейшая игра, в которой играет безумное количество людей, игроков. Ну, то есть, надо посмотреть, какое Мау-Фортнайт. Сейчас, быстренько. Fortnite. Ну-ка, ну-ка. Мау-Фортнайт мне выдает не то. Количество игроков Fortnite. 7 мая 350 миллионов игроков, Ну, то есть это месячная аудитория, по идее, получается. Это 6-7 мая превысило. А, ну, судя по всему, сейчас больше. Еще больше. Да, что это за, блин, лига ставок? Что за говно? На сайт зайти просто боишься. Вот зашел на сайт, потом покажу скиншот. Вообще, типа, реклама занимает, типа, 90% экрана. Просто, ну, невозможно. А... Вот, Fortnite, безумное количество аудитории, ну, то есть это больше Твиттера, по сути. И просто так такие приложения не удаляются, конечно же, из магазина приложений без последствий. Apple удаляет приложение, выпускает пресс-релиз и вот я его протестирую. Сегодня э, Epic Games пошла на неудачный шаг, нарушив правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам и предназначены для обеспечения безопасности магазина для наших пользователей. Мне нравится, как комиссия 30% предназначена для обеспечения э, безопасности наших пользователей. В результате их приложение Fortnite было удалено из магазина. Epic включая в свое приложение функцию, э, которая не была проверена и одобрена Apple, и они сделали это с явно Намерением нарушить правила App Store в отношении платежей в приложениях, которые применяется каждому разработчику, продающему цифровые товары и услуги. У Epic есть приложение в App Store уже 10, 10 лет. Экосистема App Store приносит пользу, включая инструменты тестирования распространения, которые Apple представляет всем разработчикам. э, Epic свободно согласились с условиями и рекомендациями App Store и мы рады, что они построили такой успешный бизнес в App Store. Тот факт, что их деловые интересы теперь заставляют их настаивать на особом соглашении, не меняет того факта, что эти руководящие принципы создают равные условия для всех разработчиков и делают магазин безопасным для всех пользователей. Мы приложим все усилия, чтобы работать с Epic, чтобы устранить эти нарушения, чтобы они могли вернуть Fortnite в App Store. Если что, я себе сейчас читал автоматический перевод Google переводчика с английского языка на русский. Это же охеренно, ну то есть это идеальная речь, ну то есть я вот зашел на The Verge и просто ну я бы лучше не перевел наверное, ну вряд ли, Но ну, охрененный перевод, согласись, то есть вообще даже не было ощущения, что это машинный перевод, просто фантастика, зачем изучить? учить, я люблю современный мир, но Apple, Apple выпускает подобный перес-релиз, на него тут же отвечает э- Epic Games, ну, Fortnite буду называть, чтобы было проще. На него тут же отвечает Fortnite, причем по разным волнам. Во-первых, внутри игры проходит ивент, в котором они э, с хэштегом, какой там хэштег? Free Fortnite, хэштег, типа, освободи Фортнайт, все понятно. Там игроки их встречают, Free Fortnite, все дела. Но это огромная аудитория. Кроме того, они выпускают ролик, и это абсолютно, на мой взгляд, гениальный маркетинговый ход. Потому что э, есть, короче, реклама, 1988... Apple. Я думаю, если ты загуглишь, если ты ее не знаешь, то ты, типа, не можешь называться, наверное, маркетологом, потому что это реклама, которую вот все ее знают. Ее сюжет очень простой. Бежит девушка, черно-белая, все, вот весь экран, во время экрана вещает, типа, ну, во время ролика с огромного экрана вещает какой-то, типа, тиран, и сидят люди, которые, вот, они... Они заключенные, они потребляют пропаганду, потребляют ту информацию, которую им вещают. И бежит девушка в комбинезоне с огромным молотом, размахивает его, кидает этот экран, разбивает его. И Apple таким образом показывала, что она пришла разрушить монополию IBM. И теперь, ну потому что Apple тогда были маленькая Сейчас, как бы, не такая маленькая. И Fortnite берет и переснимает этот ролик один в один по кадрово, только в игровой графикой. И теперь бежит девушка, тоже она, опять-таки, единственная цветная, все вокруг черно-белые, берцы. Ну, просто идеальная. Даже не знаю сказать, не аллюзия, короче, идеальная копия и бежит девчонка, которая кидает точно так же молот, с экрана вещает какое-то мультяшное яблочко, надкусанное, из которого торчит червяк, и она кидает этот молот радужный единорог, вот так вот я его назову, в экран Разбивает его и появляется точно такой же наложенный текст, ну, субтитры, в котором пишется о том, что «Epic Games э победила Э монополию App Store». Типа, Apple заблокировал Fortnite на миллионах устройств, присоединяйся к борьбе, чтобы, останов... ну, чтобы не сделать 20 2020 превращающимся в 1984. Я уже говорил, что я переведу текст хуже, чем это сделал англоязычный переводчик Google. Просто, ну, вообще восторг. Ну, то есть Fortnite, здесь нельзя говорить о том, что они просто такие, а давай попробуем на лоха проскочить и обмануть Apple. Нет, они готовились конкретно, потому что, ну, ролик этот продакшн занял времени немало. Они, короче, выпускают этот ролик, который тут же становится вирусным. Ты его увидишь скоро везде. Кроме того, они сразу же подают встречный иск на Apple, в котором они... Сейчас я его найду, он у меня... Все все подготовлен, я подготовился. Так, так, так. Большой, короче, иск. Несколько выдержек. А это выдержки сделал радиорубка Лихачева. Лихачев, респект. Так вот. Epic Games строит свое обвинение, ну, не обвинение, а строит вот свое повествование, свою борьбу на том, что э, раньше Apple Эп, боролся против IBM, а теперь Apple само заняла позицию IBM и пора бы им подвинуться. Кроме того, э, Epic Games сравнивает обязательную комиссию App Store в 30% с комиссией всего в 3% в десктопе, ну, то есть на MacBook. И, типа, там это никому не мешает, и можно ставить приложение откуда угодно, потому что Microsoft это возможно, а тут как бы нет. Кроме того, Epic Games прямо говорит, что пытается добиться не компенсации или особого положения для себя как игрока рынка, а изменения правил вообще для всех. А, кроме того, Epic Games обвиняет Apple не только в том, что разработчикам нет иного выхода, как соглашаться на 30% комиссии, но и нет возможности сделать свою альтернативную платформу Apple. Кроме того, а, разумеется, разрушается основная вот эта вот история про то, что не нравится Apple и iOS, переходите на другое устройство. А, Epic Games а, пишет, что... Apple очень сильно привязывает свою аудиторию к к экосистеме и перейти на альтернативную экосистему достаточно дорого. Я, как человек, который вот за этот год полностью перешел на экосистему Apple, могу сказать, что это действительно не самый дешевый переход, ну, потому что купить MacBook, iPhone, Apple Watch, AirPods, что там еще есть. Ну, короче, это еще есть куча техники другой, не совсем моей, но она у меня дома есть. Это выливается в копеечку. Это, конечно, удобно и приятно, но все равно это дорого. Соответственно, уйти из Apple я даже сейчас не представляю, зачем мне куда-то уходить. Ну, то есть, типа, в смысле, я куплю сейчас Android, когда у меня все между собой синхронизировано. Поэтому не просто так, то есть, ты не можешь никуда уйти. Соответственно, это монополия дегемония. И опача, то есть, вот сейчас фас вчера, напоминаю, ну, постановил, что... Apple занимается монополией И до 24 августа они должны выпустить Как бы объяснение, что должно сделать Apple Чтобы, м- ну, FAS ФАС признал устранение нарушений Сейчас Fortnite И наверняка дальше, дальше, дальше Будут все иски сыпаться Компания будет объединяться Telegram сделан аналогично В Евросоюзе, насколько я помню, иск И это, конечно, ну, просто вау Ну, то есть, Apple наверняка удаляя Ну, и сделает такой пресс-релиз по Fortnite Ну, они думали о том, что они делают Потому что они просто так пресс-релизы не упускают Из-за удаления каких-то приложений Они понимали, что за этим последует И что это, ну, как бы провокация В которую ты не можешь не э, попасть Ну, то есть, это провокация, которая была рассчитана На то, что Apple их удалит Просто... Мозг взрывается от того, что это происходит, на наших глазах. Это реально происходит историческая херня. Так, нужна рубрика, будет называться в ротом подкасте «Историческая херня». Ну, просто идеально. Завершающая нативная интеграция курса Project Manager от Steel Factory в ротом подкасте, на котором я рассказываю про то, каким образом происходит обучение как раз-таки на проектного менеджера в IT у Steel Factory. И это вообще... Красота! Но я считаю, что так и должны учиться на проектных менеджерах. Почему? Основная проблема обучения проектной деятельности в том, что ты эти знания, которые получаешь, должен применять на практике. То есть сделать, не знаю, канбан достку. Это теоретически просто. А вот взаимодействовать с разработчиками, провести какой-нибудь статус, провести еще что-нибудь, это, ну, как бы тяжело. Поэтому на курсе есть э, обучение практическое каждому из навыков. Да, есть домашние работы. Тут все прекрасно и понятно. Но есть, допустим, формат симулятора, в котором ты погружаешься в рабочие процессы, прям в процессы начинающего менеджера. И есть формат ролевых игр. Я вообще считаю, что ролевое моделирование в обучении это одна из самых классных вещей, потому что одно дело, ты теоретически понимаешь, что надо на встречу вести так, другое дело, когда вы прям садитесь и делаете встречу, и ты ведешь реально, допустим, встречу, ставишь статус и что-нибудь еще, и это как раз формат ролевых игр на обучении есть, я за это ребятам реально респектую, прям от души. Напоминаю, что промокод Native, вот прям как пишется мой блог, так и он пишется промокод, дает скидку 50% процентов на любой курс Steel Factory до конца августа, а именно до 31 августа включительно. Если тебя заинтересовало, переходи по ссылке и мы переходим к следующим новостям. Кроме того, есть еще другие классные новости. Facebook Pay запустился в России, причем тихонько, ну как-то вообще тихенько. Об этом написал Паша Гуров, у себя в Telegram канале. Гуров Диджитал, и ты знаешь, я неосознанно, оказывается, им уже воспользовался, потому что, ну, появился сбор, большой сбор, я просто давно появился, только сейчас э, реально его прочекал, э, денег, пожертвований на помощь белорусам, которые пострадали от э, репрессии, репрессии, ну, по-другому нельзя назвать, а ссылку в описании дам, никого не принуждаю, я задонатил свою сумму, которая мне было комфортно, и я захожу в Facebook Pay, Оказывается, он уже есть, я тоже ссылку оставлю И там уже указано, что история платежей Вот, это я, получать заплатил, задонатил через Facebook Pay Есть способ оплаты, моя карта привязана И вообще все хорошо Соответственно, к чему это ведет? К тому, что э, можно будет оплачивать через Facebook Pay Во всех продуктах Microsoft, Microsoft Facebook Это и Messenger, это Instagram, это и WhatsApp, это и Facebook Можно будет переводить по идее друг другу деньги. Я это еще не прочекал, надо будет попробовать. Кроме того, все чаще и чаще у меня в чате появляется информация о том, что Facebook Shop ну вот есть такой, он становится как бы более-менее доступен, и он подтягивается в Инстаграм, и есть уже магазины очень многого количества людей, ну как бы Инстаграм шоп такой урезанный, полукастрированный в Инстаграм, не дает пока ставить шоппинг тег на продуктах, но все двигается к этому. Кроме того, вот прямо перед записью подкаста а, мне отписалось несколько человек по поводу того, что у них в Украине стали доступны а, стикеры музыки. Я попросил людей скинуть, у кого еще? И мне стинули из Крыма, у которого тоже доступен вот прямо в Крыму, то есть парень переехал, ну, отдыхать из Питера в Крым, и у него доступен э, стикер музыки, причем доступен только, ну, с людям в Крыму. Те, кто из, допустим, Питера слушают, не видят эту музыку, ну, не воспринимается музыка, а внутри в Крыму кто находится, им доступно. И из, из России тоже стянуло пару человек, то есть это уже не случайность, это уже какой-то, ну, типа ограниченный тест, с учетом того, что он не самый большой телеграм-канал про обновление там 19 тысяч человек, его читает по Получается, что, возможно, музыка, музыкальный стикер в Instagram все-таки появится. Ну, потому что тестируют не просто так. И причем там, говорят, пока топ составляет вся музыка американская, но даже можно найти какие-то русскоязычные песни. А что это значит? Это значит, что через какое-то время, если это все-таки выкатится, у нас появится Instagram Reels. И уже тоже появляется скриншот интерфейса, в которых Instagram Reels уже есть место раздела Discovery. Кайф. Ну, прям, ну, то есть... Вот есть что обсудить даже. Кроме того, Wall Street Journal пишет, что Apple Walmart, Wall, uh, ah, Walt Disney, да, как обычно просто называют Disney, потом Ford, uh, Procter Gamble, Intel, Golden Saks Group, Morgan Stanley, короче, дофигища uh, участников звонка, они, какого звонка, они созванивались с, онлайн с Белым домом и выразили обеспокоенность по поводу последствий масштабов запрета WeChat, а также попросили все-таки объяснить, что же значит uh, запрет любых, ну, как бы, коммуникаций, действий, ведения дел с Вичатом, потому что напомню, что Трамп э, обезумевший подписал указ не только о блокировке ТикТок через 45 дней, но и Вичата. И если ТикТок вроде бы как пытаются спасти, ну типа там бизнесмена спасти, отжать э, и выкупить его, то на Вичат как бы всем насрать. Потому что Вичат пользуются в Китае. И ну, кому нужен этот рынок? Ну, Никто не хочет туда точнее идти. Всем он нужен, но это слишком опасно в текущих э, условиях политических. И что это значит? А, ну, как бы кажется, что, ну окей, ну запретили WeChat, ну насрать. А вот есть компания Apple и компания Google, которым, допустим, WeChat запрещают просто, ну, с ним иметь какие-то дела. Соответственно, по плану, WeChat должен быть выпилен из магазина App Store и а, Google Play. И если Google Play насрать, потому что в Китае из своих аналогов миллиарды еще чуть-чуть, потому что на половине смартфонов там просто, типа, сервисы Google не работают, ну, потому что они не работают в Китае, а, то вот с App Store чуть-чуть потяжелее. И... Покупать смартфон в Китае без Вичата основного, ну, там, одного из основных мессенджеров и возможность, ну, там, короче, он, ты, ты понимаешь, он обязан всеми сервисами и внутри переводы, короче, все-все-все там есть. И покупать iPhone без Вичата ну, это... Стрелять себе в ногу. Понятное дело, что у текущих пользователей он останется, ну, установленным, если, допустим, его выпьет из магазина, точно так же, как Fortnite. То есть, э, если ты его хотя бы раскачивал, то ты его сейчас можешь вернуться и скачать, потому что он у тебя в списке ранее установленных приложений остается, либо же он просто стоит у тебя на телефоне, поэтому игроки как бы не исчезли. Но э, купить новый телефон, на котором нет Вичат, это, хотел сказать, это как купить в России телефон без ВКонтакте, но это не так. Ну, купить в России телефон без А у нас, наверное, нет такого какого-то сервиса, ну, не знаю, без Сбербанка. То есть, я не могу сказать, что без Сбербанка я умру, потому что у меня есть там Тинькофф, но в целом это с тем учетом, что Сбербанк, по-моему, 56 миллионов, Мау или даже больше. То есть, это прям, ну, никто это особо делать не будет. Поэтому, конечно, Apple очень хотелось бы понять, что значит запрет работы с Вичатом это в международном и даже в китайском рынке. И посмотрим, к чему это приведет, потому что Ну, чувствую, ответочка будет прилетать очень серьезно. Китай затаился, тигр затаился. Ждем, ждем ответки. К новостям абсурда. ФАС. Мой любимый ФАС. Федеральная антимонопольная служба. Оштрафовала производителя «Арбидол». Из-за рекламы об эффективности препарата против COVID-19. Напомню, что орбидол в какой-то момент выпустил рекламу на радио и еще где-то, что орбидол помогает против коронавируса. И, конечно, все адекватные люди сказали, типа, что за туфта. Но вспоминаем о том, что когда сказали, что там корень чего имбиря помогает против ковида и еще какая-то Киробоба, то народ просто пошел и начал разметать это все в магазинах и прям дико выкупать. Ну, то есть, это работающая тема. И непонятно сколько было продаж орбидола после этой рекламы. Наверняка продажи подскочили очень серьезно. Так вот, я не зря не упомянул сумму штрафа. Вот как ты думаешь, сумма штрафа, который ФАС присудил Арбидолу за то, что они себя таким образом прорекламировали, безумно подняли продажи все остальное, попали вообще во все заголовки СМИ, даже на Западе где-то это было писалось о том, что Арбидол помогает против ковида и где-то в Китае. 200 тысяч рублей. Вот если мне предложить, 200 тысяч рублей заплатить за то, что я попаду во все СМИ, цитируемость и все остальное, я даже не задумываясь об этом напишу. Ну, потрачу деньги. Ну, конечно, должен быть инфоповод, не формата. там Ткачук Алексей сжег, не знаю, какой-нибудь собор. Ну, это и бесплатно я могу делать. Но вот какой-то должен быть адекватный инфоповод, типа Алексей Ткачук лучший СММщик в мире. Вот такой вот, что если за 200 тысяч это публикует везде, кайф. Потом я заплачу, скажут, надо извиниться и признать, что они лучший СММщик в мире. Плевать, все уже запомнят. Поэтому Арбидол, влетевший на 200 косарей, там в комментариях люди даже посчитали, за сколько минут Арбидол зарабатывает 200 тысяч рублей. Так вот, в 2019 году они получили, ну, АО с которым принадлежит Orbidol, то есть не, не прямой бренд, а вот собственник этого бренда. Они заработали 7,2 миллиарда долларов, о, миллиарда рублей прибыли за 2019 год с оборотом 23 миллиарда рублей. Соответственно, 200 тысяч рублей в 2019 году они заработали за 14,6 минут. Ну, у меня есть предложение к Фасу. Ну, вот как вариант. Может быть стоит пересмотреть штрафы, не в плане их увеличения в абсолютном выражении, а привязать все к прибыли у нас налоговая служба работает уже прекрасненько и там уже все, всех наяривают как нужно. Так, плати просто процент от прибыли. И вот при таких нарушениях просто, не знаю, 20% от прибыли или 10% от прибыли. То есть должен быть чутимый штраф. И тогда каждый мудак задумается в этом мире, должен ли он рекламировать. Ну, лю- люди могли дивнуть. Ну, то есть от этой рекламы реально мог кто-то погибнуть. Ну, погибнуть от коронавируса. Потому что он ходит, пьет арбидо, думает, что все, зашибись, мне маска не нужна. Допустим. Ну, то есть вдуматься в последствии этой рекламы, ну, она может быть катастрофически. Это не только прибыль. 200 тысяч рублей штраф? Ну вы серьезно? Как это может быть? Как это, как это работает? Ни у кого нет? Ну у нас же государство любит деньги получать, штрафы. Штрафы это приятно, это бабло в налой Ну то есть это же как бы... Почему так? Я вообще не понимаю. Должна быть прогрессивная шкала. МТС начал тестировать приложение для показа видео во время входящих звонков на смартфоне. И его установило уже целых 50 человек. Я хрен знает, как это серьезно читать. С 7 августа 2020 года приложение установили больше 50 раз. Ну, имеется в виду, что это количество установок, которое доступно в Google Play. Ну, то есть, их может быть, на самом деле, больше, но в любом случае. В чем смысл этого приложения? Короче, ты ставишь это приложение себе на телефон. Твой, кому ты звонишь или кто тебе звонит, ставит тоже его себе на телефон. Соответственно, когда вы друг другу будете звонить, на экране смартфона, когда ты звонишь человеку, будет какой-нибудь видосик, который другой человек себе поставил. Ну, это просто, типа... Сколько травы выкурили люди, которые это придумали, я не знаю. Ну, то есть, этот народ реально сидел на тяжелых наркотиках и такой, а помните, в 2000-х всех раздражали рингтоны вместо звонков? Такие, ну да, помним. А давайте сделаем видео. Во-первых, когда ты вот набираешь кому-то, ну, я не знаю, может, как другие... Но если я кому-то звоню, то в 9 случаев из 10 я сразу прикладываю телефон к уху и как бы жду звонка. На громкой связи hands-free, ну, это прям очень редкая история. Ну, там, в машине, может быть. А, ну, в машине... ну Кому надо туда смотреть и какое количество людей этим будет пользоваться? Возможно, дети, я не знаю. Возможно, это взлетит, и это будет новый тренд. Но я помню, насколько сильно раздражали эти рингтоны. Мне кажется, я один раз его ставил, это было, типа, когда мне было 14 лет, и это казалось прикольным ровно 2 дня. И потом все это отключали, ну, потому что серьезно, черный бумер играет у тебя вместо звонков? Я так, я вот если сейчас случайно звоню человеку, во-первых, я никому не звоню, но если вдруг звоню, и у него установлен рингтон, типа, все, это, не может быть дальше речи с этим человеком. Он, ну, где-то потерялся во времени. А тут видео. Что за хрень? Зачем это надо? Ну, очень странная фиговина. Очень странная фиговина, скажу так. Вконтакте Лента истории стала умной. Причем интересно, что... Если про Stories пишет Instagram, то Stories — это как отдельное название, как, ну, бренд. И они пишутся с большой буквой. Ну, то есть, Stories всегда пишутся с большой буквы. ВКонтакте истории — это истории. Ну, то есть, Stories, которые истории, они пишутся, как история с маленькой буквы. И от этого лента истории стала умной, звучит, ну, прям бредовенько. Ну, с точки зрения чтения человека, который, допустим, не понимает, что здесь речь идет про Stories. Но в чем, в чем мысль? В Instagram Stories давно умная алгоритм, и ты видишь те истории от людей, которые прям, ну, тебя интересуют больше всего. Во ВКонтакте так, видимо, не было, теперь будет. И, по идее, люди, которые пользуются историями ВКонтакте, смогут потреблять контент лучше. А... Не знаю, наверное, хотел сказать, поставьте лайк люди, которые пользуются сториз ВКонтакте, но думаю, что лайков будет у меня слишком мало в ролики на YouTube. Нет, я считаю, что просто момент был дико упущен и все те возможности, которые можно было интегрировать в Stories и сделать реально уникальный и не похожий на конкурентов продукт просто за счет того, что ВК обладает намного большим набором функций, он абсолютно просран и сейчас это типа никому не надо. Поэтому хоть трижды там будет умная лента, ну, мне кажется, единственная возможность, чтобы люди начали пользоваться историями ВКонтакте, заблокируют Инстаграм вместе с ТикТоком. Вот тогда, да, тогда народ туда пойдет. В остальных случаях что-то как-то вряд ли... Bloomberg пишет о том, что Apple в октябре, возможно, запустит единую подписку на все свои сервисы под названием Apple One, и она будет объединять Apple Music, Apple TV, это один тариф, второй будет Apple Arcade, допустим, еще будет Apple News, и еще будет дополнительно iCloud включен. И, в принципе, это логично. Ну, когда у тебя есть куча сервисов, логично их объединить в один с какой-то стидосом, дисконтом, и людям будет платить. Я вообще типа «Окей, классно». К прекрасным новостям сегодня какой-то бодрый выпуск получается. Работа.ру провели исследование, согласно которому 16% владельцев бизнеса обращают внимание на знаки зодиака кандидатов при приеме на работу. И еще 5% HR специалистов также учитывают знак зодиака. Я не хочу обидеть никого, ни в коем случае, кто слушает подкаст мой и верит в знати Зодиака, ну, с точки зрения, не «О, прикольно, что там Козерогов завтра ждет», а с точки зрения, вот, он Козерог, поэтому мы с ним не сойдемся. Или «А ты что, Скорпион? А, ну да, понятно, почему мы с тобой ругаемся на работе?» Вот если эти люди слушают, ну, как бы закрывайте уши, потому что я считаю, что это абсолютно лютейшая хера боба. и когда вот 16% владельцев бизнеса Обращаю внимание на знаки зодиака при приеме на работу. Как мне жалко людей, которые выходят, ну, то есть я даже, как, ну, 16% владельцев бизнеса, ну, то есть владелец бизнеса, по умолчанию, это человек, который, ну, вроде есть какие-то мозги. И он обращает внимание на знаки Зодиака. Хотя, возможно, именно это и помогает ему выстраивать сильную команду. Потому что водные знаки хорошо дружат с земляными. А вот огненные и воздушные знаки не должны быть в коллективе. Я представляю HR, который серьезно сидит. Ну, а вообще, как бы... Получается, что в резюмехе же никто не пишет, типа, я Скорпион или я Водолей, я Дева. Я, кстати, рак, если что, и родился в год огненной лошади. Ну, никто же этого не пишет. И получается, что люди сидят, и либо они помнят, в каком месяце, ну, кто там из знаков зодиака, либо они прям сидят и высчитывают. Просто, просто восторг. Я рад, что... Эти люди существуют в этом мире. Ну, то есть, понимая, что если даже эти люди как бы есть и они зарабатывают деньги, то, наверное, любой человек другой адекватный, но он как минимум обеспечен работой. Ну, хотя бы как-нибудь. Ну, прям хорошо. И последняя, последняя новость. Более двух миллионов зрителей смотрели концерт The Weekend в ТикТоке. Пиковый онлайн был 275 тысяч человек. Вот, за 7 по 10 августа 2 миллиона человек посмотрела. 350 тысяч долларов со- собрали на борьбу с расизмом. Кстати, а, вот сейчас на Ютьюбе уже есть а, запись. И сейчас я даже открою. Ага, видео недоступно. Автор ограничил э, доступ к видео. Прекрасно. На Ютубе невозможно посмотреть. На Фейсбуке. Ну-ка. уикенд, Давай, открывайся. Давай. Ни хрена. Чего-то нету. А в Твиттере. Просто ссылки вроде есть, а этого ни хрена нет. Так. Шоу Child видео. Это какая-то не та фигня. Да, вот этот ролик. Ну, что-то такое себе. Смайл видео. В общем, я нарою и постараюсь в YouTube версии подкаста. Хотя не буду вставлять, потому что этот YouTube банит постоянно. Ну, попробую найти ссылку. Ну, короче, онлайн 275 тысяч человек. Ну, вроде нормально, но прям не сильно. С тем учетом, что ТикТок это все дело анонсировал. И, ну, по идее, должно было быть побольше. То есть, ну, это, по сути, первый такой концерт. Weekend — это не хер с горы, это реально, ну, там, мировая селеба. Один из самых трендовых музыкантов. И... Он, по идее, должен был собрать больше Потому что 2 миллиона человек, ну, такое себе В прямых трансляциях люди, когда в инсте Ну, если бы он в инсте, мне кажется, устроил концерт, было бы больше Я думаю, ребята расстроены этой коллабой И результаты прям очень сильно не классные Ну, прям мало, то есть 2 миллиона зрителей, мало ВК ФС посмотрела 230 миллионов человек Вы о чем? 2 миллиона зрителей для уикенда Это вообще туфта, прям фиговина Какие-то такие новости. Кстати, я считаю, что лучшее видео уикенда это его выступление на шоу Victoria's Секрет. Если ты знаешь, о чем я говорю, ставь лайк. Если ты не видел, иди ищи. Прям обеспечено хорошее настроение. Это стопудово. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушал. Тикток дня впереди тебя ждет, и успехов. Успехов тебе во всем. Покеда.